0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Luke. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. Maravilha, Estranho pelo Luke, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Passaram bem de semana? Uhum. Ah. É, é, eu também tô meio meh. Mas, cara, não importa como foi a semana de vocês, porque ela vai melhorar a partir de agora, porque estamos aqui pra gravar um mangá enquadrado, correto? Sim. Exatamente. Mangá enquadrado, pra quem não sabe, é o nosso quadro no qual a gente faz uma análise completa de um mangá com spoilers. E aqui a gente tem uma raridade, que não é muito comum pro quadro, que é o um mangá enquadrado de um arco específico de um mangá. E como todo mundo podia ver pelo título, vai ser Villain Saga, a Guerra no Mar Báltico, correto? Sim. Exatamente. E tudo que leva a ela. Antes de começar para valer esse podcast, a gente não faz muita propaganda do podcast, mas, sei lá, eu, eu gosto de lembrar o pessoal de vez em quando. Eu não sei se esse é o melhor podcast pra fazer isso, porque eu não acho que não é muita gente que vai estar escutando esse episódio. <risos> mas pra quem tá escutando, é, provavelmente é muito foda do podcast, então. É, divulguem ele por aí, só, só, só isso, é, é só isso que eu queria falar, a, a, a gente okay. meio que depende do, de, de rotação, porque a gente não faz propaganda em lugar nenhum desse podcast, então a gente meio que depende do, do boca a boca, né? Então se você gosta do podcast, divulgue ele pra galera que você conhece que lê mangá e, e recomende a gente, beleza? Uhum. Maravilha, dito isso então... Estamos aqui no mangá Enquadrado de Vilão Saga, Guerra do Bar Máltico. Esse é o segundo que? mangá
1: Enquadrado... Em... É. Guerra do Bar Máltico.
0: <risos> Guerra do Bar Máltico.
1: É, mas okay, funciona o Bar
0: Não é de tá... alguma forma. E esse é o segundo podcast de arco de Vilão Saga que a gente está fazendo. O primeiro foi de Farblend Saga e... Uhum. A gente, a gente quer falar especificamente do Arco da Guerra, mas é só para meio que seguir o feeling, né, e a gente ter meio que podcast falando de vilã-saga, todos os arcos, eventualmente, uhum. é, a gente vai comentar um pouquinho dos dois arcos que precedem esse, que é o da menina lá, como é que é o nome dela? Godridge. A Godridge. Ah, Godri. Godrid. Esse nome nesse podcast vai ser complicado, mas a Godrid e a da a e aí, exatamente já esqueci todos os nomes, Uma... é, é impressionante.
1: Vale citar que a Guerra do Mar ba... Ba... aliás, a Guerra <risos> do Mar Báltico, ela termina num volume que ainda não saiu no Japão e, portanto, ainda não saiu no Brasil, que seria equivalente ao volume 22. Então, é. É, termina é. mais ou menos, né, tipo, o último capítulo com o nome Guerra do Mar Báltico vai estar nesse volume, que ainda não saiu no Brasil, não saiu no Japão. Então, se você ler... Publicação do Panini, você vai ter que esperar mais um voluminho pra ver esse
0: programa. É, é isso. É. Talvez a gente podia ter feito a decência de ter esperado um pouquinho, né? E, tipo, Sim. comentado quando Sim. tiver saído. Acabou Mas, o é... nome e acabou o arco. É, não, tá certo. Maravilha, cara, então. Então vamos, vamos começar esse papo aí um pouco. Ninguém, ninguém precisa saber a história de ninguém aqui com o Vilã Saga, não, né? Vamos. Não vamos Acho comentar aqui direto alguma coisa que eu pensei a gente veio, a gente tá vindo aqui agora depois de Farman Saga, que é possivelmente um dos arcos mais adorados sabe, mas é bem aclamado pela crítica mesmo né? o, o público uhum. foi um pouquinho dividido em relação a Farman Saga mas a crítica, todo mundo reconhece a grandeza desse arco e, e tipo, sair de um negócio desse para chegar pro leitor e falar, ok, agora, o mangá tá começando agora, valeu <risos> <risos> tipo, é, é, é muito corajoso e eu lembro de uma completa incerteza se eu vou se eu vou começar a odiar ou se eu vou continuar amando esse mangá. Qual, qual era o feeling, qual era o mindset de, de vocês saindo de de Saga Saga indo agora pro que é de fato o Villain Saga, né? Então é,
1: ele de fato é o o Villain Saga é só agora mesmo, né? Oficialmente, é. que é toda a jornada. <risos> E a grande preocupação era se... Tinha-se história, né? Tinha-se o que falar ainda após fazer um arco que ele faz um personagem chegar a uma conclusão que seria meio que uma conclusão definitiva sobre a vida que ele quer levar ali pra frente. Sim. Que é a vida de paz, longe da guerra e tal. E como, como vai fazer essa história ser ainda interessante. Porque Farmland Saga, ele foi uma... Foi uma aposta, né? Porque quem entra em Vinland Saga entra pelos vikings e pela porrada e pela violência e pela massa velhice, e aí em algum ponto o cara fala não vai mais ter isso. E aí ele faz é. um arco que contraria todas as expectativas pra entregar é, que, uma boa que, história.
0: Você entra pelos vikings e continua pelo arado, né? Exatamente.
1: E, a, e aí existia essa necessidade de, pô, e aí, o que vem depois, né? O que, o que mais dá pra ser contado, o que faz sentido com a história anterior que foi contada, né? Tanto a do, da conclusão do Torfin, como mesmo o mesmo próprio Arco de Vinland. Então, esses arcos que a gente entra agora, eles, em teoria, vêm pra cumprir
0: esse papel aí, e cumprem bem, né, o meu ver. Uhum. Eles cumprem bem. Você ainda botava fé no autor, começando esses arcos aí? Ah, Ele é. Ele fez um bom papel transitório, eu diria, sabe? Come esse, esse comecinho de arco, saindo logo de forma Saga, e a gente... O Torfin, conhecendo a família dele de novo, sabe? Sim. Ah. Você, Luke, qual era, seu, qual era seu mindset, assim, sendo de falando de saga? Você, tipo, botava fé no mangá, no autor? Eu
2: tive menos tempo pra pensar a respeito, porque eu come... eu lia pela paninha, até... Não sei, exatamente, que volume. Mas eu acho que o, um eu, até o volume do final de uma mensagem um volume depois. E, aí depois eu fui direto maratando atuais. Então eu fui meio direto, sem muito uhum. tempo de expectativa, sabe? De, ah, não, o que, é que ele vai fazer no próximo capítulo? Eu, eu meio que vi o que, é que era o próximo Você capítulo. Você já
1: tinha o próximo capítulo na mão, né?
2: Uhum. Uhum. Mas eu acho que eu sempre fui relativamente confiante no autor. Porque eu sempre... Porque eu levei a sério a noção que muita gente falava que... Finland Saga começou agora. E o autor fez isso duas vezes, né? Porque os dois arcos grandes terminam falando Então, agora começa o mangá. É,
0: é. Um termina com fim do, fim prólogo. do prólogo. E o outro termina... Ok, a história agora de verdade começou. Uhum.
2: Então é. é isso. Acho que eu sempre tive um pouco de confiança no autor, sim. E acho que ele correspondeu bastante. É, o grande problema principal era como que ele ia criar outros conflitos interessantes pro o fim. E acho que isso é uma coisa que ele respondeu... Muito positivamente nesses arcos que a gente vai
0: discutir. É, não, eu, eu, eu concordo, eu concordo. E, bom, quer saber? Eu tenho uma coisa a complementar essa ideia, mas antes, vamos comentar um pouquinho bem ligeiro do. tanto do, do arco da Godrid quanto da Hilda. Começando pela Godrid. Hilda, então, tem, falei...
1: tem esse aí no final, não?
0: Não, ok, Hilda. <risos> O arco da godrid então, né? O que, que, uhum. que vocês acharam dele num geral, ainda mais sendo logo em seguida após o Flamengo Saga? É,
1: então, se tem algum momento em que a gente poderia talvez começar a questionar, tipo, é o autor sabe mesmo o que tá fazendo? Foi quando ele fez não. essa shiftada de foco pra um conflito de outra personagem que a gente ainda não conhecia, é um conflito novo e é possível que em algum momento tenha surgido uma dúvida na, no leitor, né? De tipo, tá, você ah, esse... fez Warmillan Saga e agora você vai, tipo, é o drama do feminista agora? É isso? Eu não
3: sei o <risos> que
0: uhum, uhum. Além de uma vibe meio aventuresca, né? Por muito tempo parecia, e, e até que acabou sendo na Guerra do Bano Báltico, meio que essa vibe do One Piece, sabe? Tipo, ah, tem, uhum. tem um bandozinho ali dele eles estão indo de aventura em aventura, né? Uhum. Nunca acaba indo tanto nisso. Mas é, esse... Infelizmente, esse
2: primeiro
0: arco... Eu acho que podia até mais eu, eu adoro, por exemplo, eles contra o urso No arco seguinte, sabe, é bem essa vibe Meio One Piece da vida real, sabe é, Eles Sim. se encontram
2: um bebê e um cachorro
0: É, é tem isso é. É. Mas, mas esse, esse primeiro hum. arco da Gudrid Definitivamente é um que poderia levantar Várias dúvidas, mas eu lembro que mesmo Na época, eu, eu tinha o feeling de Ah, o okay, que? Esse cara, ele, ele tá tomando O tempo dele, mas ele sabe o que ele tá fazendo Porque esse arco é recheado De pequenas pérolas, sabe Não é, não é só o arco dessa personagem que é bom e que acaba sendo muito fantástico, mas é tipo, é o Torfin conversando com o cara das correntes ali tem várias pequenas coisas e meio que o cara construindo a trama do que o mangá vai ser a partir de agora, não a trama mas ela meio que a é justificativa, sabe do, do, do uhum. que vai levar tudo a partir de agora, é bem feito, sabe eu gosto disso
1: uhum. eu acho que funciona num nível de que é que eu tinha comentado sobre talvez questionar, porque ele entra numa história, de um foco numa nova personagem e tal. O que faz. O que, o que ele fez muito bem de construção foi conseguir vincular o drama da Godrid nesse primeiro arco do, dos dois aí de transição até a guerra. Conseguir vincular o drama, o drama da Godrid de alguma forma com o drama do Torfin e com uma trama mais ampla, porque todas as relações interpessoais que surgem nesse arco elas são relevantes pro avanço da história, né?
3: Uhum. Uhum.
1: Seja, seja o, a relação da Grid com o Sigurd, Sigurdiz, do Sigurdiz. Cara da, o filho do cara da corrente, e aí a relação dela com o Leif, etc. Tudo, tudo faz sentido ali para se encaixar com a trama. Então soa menos estranho trazer um personagem meio que do nada aqui como um, uhum. um conflito novo para gente.
0: E eu estaria disposto a dizer até que, é mais do que relevante com meio que o arco do Torfin. É, é quase que um complemento temático do arco do Farmland Saga, esse arco da Goodreads, porque, para mim, se Farmland Saga foi meio que o mangá reavaliando tudo que ele fez antes com relação meio que à negligência da escravidão naquele mundo e a violência física e a matança, esse arco da Gudrid com toda essa mensagem feminista e tudo mais, casamento forçado e papel da mulher naquela sociedade, é meio que uma mangá reavaliando em muitos aspectos toda a violência sexual e a prostituição que ele glorificava na primeira metade. Nem na primeira metade, né? Mas no primeiro ato do mangá, né? Uhum. Ok, ó, vamos olhar para trás. Por que que, 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 que que a gente estava gostando daquilo, sendo que essa personagem tá aqui sofrendo com tudo isso, né?
2: Sim. Uhum. de Saga foca muito nessa opressão do Tofina, Que ele estava sofrendo. Uhum. Então é importante que o mangá estenda esse olhar pro resto do mundo no Sim. arco consequente. É, uhum. Uma... Acho que o... Uma coisa interessante mesmo, o que o Strang falou de ser mais amplo, essa fase, no geral, é basicamente... Final Land Saga é muito focado no fim pessoalmente, e o primeiro arco era porque o Torfinho não se importava com o resto do mundo. Mas, uhum. então, ele acaba sendo agora, essa terceira fase, muito sobre como é o mundo de Villain Saga e como que ele se relaciona essa temática do mangá eu acho. Então, você tem essa, esses momentos que você vê. Como funciona acima de tudo, por exemplo, essa vila do Tofin A gente não sabia muito bem, não ligava muito como era essa estrutura, quem mandava lá perto, e o que que isso representava para as pessoas dali. Eu, eu, o que Tofin tem que lidar para interagir com o cara e conseguir o, o barco para ir viajar. E depois do uhum. arco, a gente vai ter uma guerra em uma escala bem maior, como que várias pessoas lidam com esse conceito da guerra e o que, que elas querem. Então, no geral, o mangá resolveu como um todo ampliar o escopo dele, eu diria. O que eu acho que é um caminho interessante a se tomar para acrescentar o que o mangá tem para falar, sabe? Dar mais uhum. opções narrativas a ele.
0: É, é porque, tipo, é um excelente ponto isso, que parece que em vilão saga, quando o Torfin fala ah, eu não tenho inimigos, parece que resolveu toda... Todo o dilema ético do mangá foi resolvido naquele momento, né? E a introdução disso, tanto da Gudrid quanto da de no no próximo arco, mostra que na verdade não, né? Tem, tem vários problemas que ele nem sabe que existem ainda e que, Sim. tipo, estão dentro do dilema moral daquele personagem, né?
1: Uhum. A, a visão é que o Torfin decidiu que ele não tem inimigos, mas o mundo não decidiu que ele não tem inimigos, não. Uhum. basicamente. Não é, o mundo inteiro não tá concordando com ele ainda, não. Vai, vai ser uma longa jornada até isso. Começa aqui mais de leve, né? Aqui é mais de leve. Aqui ele não é tão confrontado com a realidade num nível pessoal, né, ele só é meio que exposto e se importa com a com a Gudrid de alguma forma ali por, por só se assim, identificar de alguma forma com ela e com a disposição dela com a vontade de conhecer o mundo, esse tipo de coisa Então é, ainda, ainda o conflito não era tão pessoal pro lado do, do Thorfinn como vai ser no arco seguinte é. Uhum. mas o que, que vocês pensam da Gudrid como personagem?
0: é, então, justamente isso que eu queria falar porque, tipo, eu, eu teve alguns momentos que eu, eu pensei eu nem pensei, mas depois de reler eu pensei que, no geral, esse arco poderia sofrer pela mensagem feminista dele ser tão escancarada assim, sabe Tipo, a gente uhum. parte, não é culpa do mangá, porque a misoginia, na época, era muito mais escancarada mesmo do que hoje em dia. Tem misoginia hoje em dia? Esse não é o meu ponto, tá ok. <risos> Mas é, não é algo, tipo, tão escancarado quanto na época, com um o casamento arranjado e o marido praticamente estuprar a mulher depois do casamento, tudo isso, sabe? Uhum. Então... Uhum. Eu achei que a mensagem poderia ficar um pouquinho escancarada demais pelos padrões atuais, mas a, a Gudrid, ela é uma personagem tão carismática, ela é tão divertida, desde a primeira cena dela ali, com ela carregando as cordas molhadas e a, até nos momentos mais atuais, ela emana muito carisma e ela carrega o arco inteiro sozinha pra mim no final das contas.
2: Sem dúvida. Eu... Ela, é, ela é realmente muito divertida. Eu sempre gostei dela, Eu acho que acho é? que no geral, pensando em instrutora ela acrescenta bastante a parte do teu fim, basicamente é, hum. assim como os outros personagens que vão entrar futuramente, é, eu acho importante ter essa variedade de pontos de vista conforme a história vai seguindo e acho Sim. que o mangá usa bem hoje eu o... Judeu hum? é, desculpa. o judeu de One Piece eu, acho que a maior comparação que eu tenho dessa coisa de Vansaga saga é com Berserk, na verdade, que é pegar esse personagem é de ir colocar ele num grupo de pessoas para de, E deixar ele mais à vontade. O Tofim chegou a essa conclusão mais sozinho, mas... Acho que tem uma comparação a ser feita aí.
0: É é, é é engraçado que esses, esses dois mangás são tão comparados, né? Vilã Saga e Berserk, uhum. por causa meio que da violência e tudo mais. E eles não são tão parecidos nesse aspecto, o aspecto que eles acabam sendo mais parecidos, mais nesse lado pessoal e emocional, uhum. né? Tipo, desses personagens violentos que acabam vendo do outro lado para o mundo. Uhum. Uhum.
2: E a estrutura acaba se chegando, né? Eles, depois de passar pelos eventos mais traumáticos, eles têm que reformar um grupo e nós velho
0: é. é, é. <risos> que você ia falar estranho. É, sobre essa
1: questão da Godrid de acrescentar alguma coisa, né, essa, esse grupinho novo do Turfin que começou a se formar nesse arco, eu acho que ela funciona porque todo mundo ali, todo mundo que, que entrou depois, né, aí o dia, até o bebê e o cachorro, de certa forma, eles têm uma personalidade e eles têm uma participação constante nos acontecimentos, então a Godrid ela poderia facilmente ser só um, um token ali na... Ah, vamos colocar uma mulher aqui pra falar ah, a gente tá colocando a mulher aventureira também e esquecer uhum. dela, mas hum. ela não, ela tem uma participação ativa em vários acontecimentos daqui pra frente. É, é. Esse é
2: um bom ponto que você falou de Tolkien. Tipo, que realmente, se o mangá não introduzisse logo no arco seguinte... Outro, outra personagem feminina que age completamente diferente... É, uhum. poderia ter essa questão mesmo e o autor foi melhor que isso o que é bem satisfatório Sim. É.
0: é, foi bem eu não, eu não quero nem dizer inteligente porque parece que foi forçado alguma coisa, mas é, coube muito bem ele colocar essas duas personagens mulheres ali e ver que colocá-las serem bem diferentes eu trouxe uma variedade bem grande pra obra e perspectivas diferentes uhum. e tipo, o fato delas, o fato das duas serem mulheres naquela sociedade é relativo tipo, a personalidade e que é, a minha, que é a história dela. Sim,
1: Sim, mas com conflitos bem diferentes, o que eu Sim. acho que é o que torna mais interessante.
0: Beleza. É, mas é, então, vamos, vamos partir pro arco da Hilda, já mesmo, não vamos ficar muito tempo em cada. Desses primeiros uhum. arcos, não, porque apesar é, de né, acho que todo mundo é, vai ter muita coisa pra frente.
1: Não vamos e, perder tipo... muito tempo nesses arcos depois de 25 minutos falando sobre os primeiros arcos. <risos> <risos>
0: Detalhe. É, mas eu, o que eu quero dizer é que, temos todo mundo aqui concordando que o arco da Gudrid é bom e né, foi divertido, ainda tinha um feeling de ok, vai, vamos, vamos ver, né? Vamos é, ver pra onde tá indo. Ainda isso aqui. era
1: estou de olho. Vamos, é, vamos ver e, o que vem por aí, não dá pra saber ainda.
0: E uhum. ele mostrou para o que veio, cara. Porque o arco seguinte é, é um dos melhores da história até agora. E ele mostrou que essa história tem muita coisa pra contar. Hein. Uhum. Foi.
1: Exatamente, é. que é aquela questão do que eu comentei do Thorfinn ter dito que ele decidiu que ele não tinha mais inimigos. Mas é, o mundo não esquece, né? Que ele. É. Na verdade, tem inimigos, né? De alguma forma, ele deixou um rastro, uma história pra trás que afetou a vida de um monte de gente de formas diferentes. E aqui no Arco da Hilde, a gente tem esse primeiro gostinho, né? Do, do que, que isso vai significar pra história do Dr. Finn
0: não é surpreendente o quão de surpresa isso me pegou, eu não sei se pegou vocês mas tipo, é uma conclusão tão óbvia, tipo, uhum. pra um mangá que ah, é okay, porque eventualmente alguém, vai aparecer alguém que o Torfin matou alguém próximo a eles, é uma temática comum mas mesmo assim, me pegou muito de surpresa talvez foi porque foi tão no começo da história, eu não sei foi surpreendente para vocês essa personagem aparecer agora assim?
2: Completamente uhum. eu, eu nem pensava nisso é, mas é, o que você falou é tão óbvio, né? Ainda mais considerar é o caminho tão simples. O Tofim tomando a decisão dele não quer dizer que o mundo vá perdoar ele tão facilmente. Não é só ele falar, ah, eu mudei que, ok, vai todo mundo aceitar isso a partir de agora. Uhum. Ou, quer dizer, tanto em perdoar quanto em simplesmente não ser questão de perdoar, como a gente vai ver no próximo arco, mas... Só aceitar que ele mudou e não tratar ele como um guerreiro. Então é, é, o, é o caminho mais óbvio e mesmo assim tão surpreendente. Acho que é porque Sim. é tão incomum, né? Esse tipo de história pensar assim. Parecia tão é. conclusivo
1: já. É, é parecia aquele que, que havia se encerrado um arco específico do Torfin E na verdade era o começo do arco, do Turfim, de um novo arco do Torfin né? era uhum. Era a deixa para o que viria depois, que é todos esses conflitos e depois a guerra do Mar Bar... 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 Bar Báltico.
0: Difícil falar agora. Então, <risos> é, desculpa. O estragou agora. <risos> Eu estraguei o nome desse arco já É, é mas
1: né? eu acho que a, par a parte da Rio de surpreender isso, de ser pego de surpresa Eu acho que tem um pouco também a ver Que o autor ele forma a Porque pra todos os efeitos a gente tá vindo do arco Da Godrid, e aí a gente falou assim Ok, ele está introduzindo mais uma personagem pra, pro, pro grupinho do Turfim, é, né? então É, mais um pro é, é só isso que eu tô vendo né? Estamos vendo aqui uma caçadora Que é pra falar, ó, tem uma mulher forte Vai entrar na equipe uhum. pra caçar E aí ele dá esse twist aí de pegar a gente de surpresa E o Turfin de surpresa, né, que é a cena dele Sim. sendo avisado dessa informação, a cara que ele faz é.
0: Ai, nossa, é, é, uma... é, é
1: aquela cara de puta merda. Realmente eu matei uma galera.
2: Sim, até porque a, a Hild mesmo sem o conceito do Tofim, ainda teria uma função na história. Seria uma personagem que. Também sofreu por essa violência que pessoas como o Torfin exerciam, sabe? Uhum. Então, não necessariamente ele. E isso já ser bastante pro Torfin se... se empatizar e querer essa relação. Então quando veio o twist que não era alguém como o Torfin. Era o Torfin. Sim. Pega a gente e... Caralho. E é fascinante porque o Torfin claramente se vê nela completamente, o que deixa a coisa mais complicada ainda pra ele, né? É tão especificamente a mesma coisa que ele passou na adolescência. Sim,
1: é. exatamente. É. A... Conhecer é. o assassino do seu pai e ter a oportunidade de, de enfrentá-lo ali, questionar-se, né? se vingar de alguma uhum. forma.
0: Exato, uhum. Exato. Eu, eu concordo. E parte da surpresa e parte da, do espetáculo, do porquê ser tão bom, é porque tipo, a gente acabou de fechar o pacifismo do Torfin também, sabe? E, tipo, foi muito trabalho, sabe? Até chegar a esse ponto. E aí, tipo, a ideia de um, dois volumes depois, já confrontar mas é, é tão diretamente que parece, esse arco torna meio que a conclusão anterior dele até meio que fácil, sabe? Porque é barata quase. Uhum. Porque quando ele vira lá para pessoal, falar fala, ah, eu não tenho inimigos. Ele, ele tem razão, mas no sentido de que ninguém ali tinha motivos para odiar um ao outro. Eles estavam lutando uma guerra que não era deles no final das contas. E ele tinha razão quando ele disse que ninguém ali tinha motivos para ser inimigo um ao outro. Mas a, a, a ideia de logo em seguida o mangá colocar um personagem para ele que tem motivos, sabe? Tipo, uhum. é, 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 essa pessoa tem motivos para odiar você. é bem é, Foi bem corajoso, eu achei.
3: Uhum.
0: E a minha que acaba nem dando uma resolução tão concreta para isso, né? Tipo, uhum. o, o mangá abre essa ferida e daqui para frente ela vai continuar aberta, até ter alguma conclusão que não teve ainda, né, até os volumes Sim, atuais. não, não,
3: a não teve, teve
1: ainda essa. E aí, Hilde, não deixa a gente esquecer que não teve conclusão, isso.
2: É, talvez <risos> até um pouco demais, mas é, eu gosto <risos> da imagem dessa, dessa figura mesmo, dessa sombra do passado do que simplesmente não vai deixar ele tão fácil, não vai perdoar ele tão fácil. Ele tem que saber lidar com isso, talvez pelo resto da vida.
0: Sim. Sim. É, eu gosto. Eu gosto também. Uma cena específica que eu gosto muito desse arco antes da gente passar logo pra Guerra do Barbáltico. Depois que o Torfin foi flechado os joelhos inteiros. A gente, inclusive, acho que a gente comentou isso na época. Que é meio que, porra, o cara levou esse monte de flecha que matou um, um urso no joelho. <risos> tipo, nem cometida de moderna. Eu acho que o cara tava saltando dois meses depois, não.
1: É <risos> que é forte. Essa é toda a ideia, que ele é um jovem e forte.
0: Ok, a gente. Eu, eu, eu perdoo <risos> eu, 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 eu vou perdoar isso. Mas. Logo em seguida, quando ele tá deitado na cama, eu adoro a cena que ele tá interagindo com o irmão dele. Como é, ai, como é que é o nome dele?
1: Reinar.
0: Reinar, é. Eu gosto muito. É, essa ideia do Reinar, tipo, falar Einar. pra ele... Re, Reinar? O que que eu tô falando? Reinar? Reinar. É Einar. Não tem o... Einar. Reinar. Não tem um R. Ok, desculpa. É, tá difícil é <risos> difícil. Você tá com uma, sempre uma letra a mais.
1: É. Na dúvida, pra uma letra a mais.
0: <risos> é, eu gosto muito que o Anna Farrell fala pra ele que ele meio que manda a real de que ele morrer é fácil para ele, sabe? Tipo, a, a morte para ele naquele momento, quando ele desiste da vida dele em frente a Hilde, seria uma saída muito fácil para ele. A morte que, uhum. ó, a, a promessa dele não tá, em, não tá em morrer pra pagar em pelos pecados, a promessa dele tá em fazer a terra dele lá em Vilândia, sem guerra.
1: Uhum. É. Faz todo sentido ter essa, esse conflito agora, já porque, para todos os efeitos, é o que a gente falou, é a primeira vez que aquela decisão do Torfin, do arco anterior, alguém chegou e falou e aí, vamos rever essa história aí, né? Porque não faz sentido. <risos> e, e aí, logo de cara, ele ah, é realmente, não vai dar. E, aí, abrir mão, é, é, seria muito fácil da parte dele mesmo. Então, é bom o Einar ter feito esse, esse reality check aí pra acordar o para pra vida.
0: Hum. Que não é tão, nunca vai ser tão fácil isso e ele não pode desistir porque eles têm um trabalho a fazer. Sim. Mais alguma coisa vocês querem comentar desses dois arcs? antes gente começar o podcast fim do, fim do <risos> prólogo. <risos> É, só, só Marcos, que, é. tirando
1: o ato dela se repetir com bastante frequência, a Yildi é uma personagem bem badass, né, eu achei ela bem hum, interessante, ela tem, é o que a gente comentou, né? ela tem um conflito ao mesmo tempo que é feminino de alguma forma em algum nível ali, mais no nível de ser uma mulher que não pode caçar mas tipo, foi muito curta essa essa questão mas, e foi muito mais no um drama mais pessoal no lado do Finn mesmo, eu acho que é interessante justamente a gente ter ela como um contraponto da Gudrid de, de que a Godrid tem um drama por ser mulher e a Hilde é uma mulher mas não tem exatamente esse drama não tem exatamente esse problema, o drama dela é outro eu acho Sim. que isso enriquece bastante a história e o host de personagens aí
0: eu gosto muito, e ela é muito badass mesmo eu, eu adoro o design dela, essa bandana e esse olho, quase um zoro da vida <risos> é
2: um design muito bom a arma dela também é muito, muito da hora que ela é, é então, usa
0: besta é, de
1: repetição é sempre roubado
2: <risos> é. <risos> ok
0: a gente a está gente partindo agora então para a Guerra do Mar Báltico. A gente vai começar a falar desse arco agora. E a gente vai falar personagem de personagem. Acho que a gente acaba conseguindo comentar o arco num geral. Mas uhum. vamos falar um pouquinho no geral antes mesmo. Porque eu, eu lembro Enquanto todo mundo meio que acompanha aqui Esse arco, você é um pouquinho menos, né Luke Mas
2: uhum.
0: um, um pouquinho pelo menos Eu acredito que sim, em alguns momentos eu Lembro de comentar contigo alguma coisa ou outra Eu tô maluco
2: O comecinho, aí eu decidi que era melhor deixar acumular E o final, quando a reta final Acho que os últimos 10, alguma coisa assim é. Quando eu decidi mas, quando já tinha voltado
0: É, mas você definitivamente fez uma escolha Correta em deixar acumular sim. porque Eu lembro da gente comentando mens, Sudo mensalmente porque a publicação desses volumes foi meio que uma loucura e tipo em vários momentos pensar esse cara sabe o que ele tá fazendo voltou a dúvida de novo sabe Algo é, que... aí eu
2: quando eu cheguei nos atuais eu falei não ele sabe sim vocês que não estão conseguindo narrar <risos> na <risos>
0: você lembra desse feeling estranho de tipo ter dúvida sobre o autor eu, eu lembro
1: do um... uhum. eu lembro de um sentimento meio de é uma guerra tipo em algum ponto se torna uma guerra mas Meio que a gente não vai vendo como chega nela, quando a gente vê muito mensalmente uhum. que, tipo, os passos que levam pro conflito, eles ficam muito diluídos ao longo do, do, dos meses, então uhum. ficou meio que, ah, eles estão brigando por quê mesmo, quem, quem que tá brigando com quem por qual motivo mesmo eu, eu uhum. já, em algum momento eu, eu me pegava assim e aí eu pensava que talvez fosse um problema da, da história, mas eu acho que era mais um problema do, do, do ritmo de leitura mensal mesmo porque depois, relendo de uma vez faz todo sentido as sequências de acontecimento todas as motivações estão bem claras bem explícitas, os lados, etc é,
0: mas, que... mas, mas na
1: época foi, era meio estranho, tipo, de vez em quando eu vi um capítulo de guerra e um cara aleatório esse puta, mas o que, que era mesmo essa guerra, quem era esse, eu, era pra eu saber quem é esse
0: cara aleatório ou não, não sei é, um monte de gente loira com barba também, não, não ajuda muito massa <risos> puta merda é. Pra, em, em nossa defesa, eles se
1: confundem entre É canônico <risos> no arco Os caras vão tomar uma Sim. cerveja juntos depois da guerra Porque eles não
2: sabiam quem era quem Até porque eles são do mesmo grupo. É uma guerra, meio que uma guerra civil, entre aspas. <risos> sim.
0: É... Outro outro problema que eu, eu tive lendo mensalmente, e mesmo na releitura, eu, eu não sei se se extinguiu completamente esse problema meu com o arco. Provavelmente sim, a gente vai comentar sobre isso. É, é, é meio que uma possível repetição temática nessa guerra do Mar Báltico. De novo, essa ideia de ah, o passado do Torfin tá vindo visitar ele, como é que ele vai lidar com isso. Algo que já foi lidado no arco anterior, tá acontecendo de novo agora, então, mas em, em nível de plot. Vocês acham que tematicamente também ficou repetitivo no final das contas?
2: De certa forma, sim, mas não é o um negativo porque eu acho que é o autor dando de novo acrescentando em complexidade, é, complexidade no sentido positivo, né? Pode ser, tipo não é só mais convoluta, é mais elaborado é, quanto mais o top tem que lidar com essa com essa relação com o passado. Também não é só no nível pessoal de uma pessoa que ele fez mal na adolescência. É todo o, con o contexto de guerra que ele participava, sabe? Sim, e, e às
1: vezes nem tanto no nível até pessoal dele, né? Porque existe uhum. uma pessoalidade nesse conflito, que é o fato do Torfinho, ele ter essa ascendência e isso ser relevante para a história. Mas a maior, o, o, o maior entrave, né? o maior passado, entre aspas, que está perseguindo ele é a cultura João Josvink, jo né? Então o, o que está perseguindo mais ele é essa cultura do que o, o fato dele de ser ele. Né? Então uhum. é um conflito que é parecido com o, com o conflito que ele tem com a Hilde Mas tem, tem algumas diferenças ali né? Tipo é, é, Agora ele precisa escapar do sistema Antes ele precisava tipo, escapar de uma pessoa, agora é de um sistema
2: Sim. E fora é. da questão pessoal pro Torfinho, Eu acho que esse arco, o, a gente tá falando no geral O grande ponto dele, é, eu acho pra mim, um, dois é como ele usa essa... Como ele retrata a guerra como essa coisa mais fútil. Como ele retrata a guerra como essa coisa maior. E qual a visão que o mangá tem sobre a guerra, sabe? Uhum. E ele precisava dessa relação para poder mostrar mesmo. É poder ressignificar toda essa relação viking que a gente tinha no começo do mangá. É ver como que o Tofin atual lida com um, um conflito em muito maior escala. E como o que, que o manga acha desse conflito.
0: É, eu, eu definitivamente concordo com vocês. E eu tô pensando agora, vocês estão meio que, tipo, deixando de lado esse, o aspecto pessoal desse arco, do, do passado pessoal do Torfin. Mas parando pra não pensar aqui, agora, como é que eu vou formular isso? No arco anterior, o, o Torfin meio que teve que lidar com as ações dele do passado. Só que agora ele tem que meio que lidar com o passado político dele, sabe? Ou, ou, ou até meio que com o sangue dele, sabe, tipo, não, é, uhum. não tem a ver com as atitudes, e as ações dele, mas tem a ver com a linhagem dele, é. com o, o, o passado da família dele, que não, não é algo que ele ativamente fez, mas é algo que faz parte da essência dele, no final das contas, e tipo, não é só ele ignorar que tá tudo bem, não, tem, não, é, não faz mais parte dele, é algo que... Sim. É dele, sim, e ele tem que lidar agora com isso, eu sabia. Uhum.
2: É, politicamente, ele nunca se importou. Mas com a linhagem, definitivamente é, é como e por que ele é chamado. É, então, sim. ele acaba tendo que... Aliás, é, eu parei pra pensar nisso, acho que talvez seja relevante comentar. Eu acho que uma constante de personagem muito boa, é mesmo do Tofin do volume 3 até o Tofin do volume atual, é como o Tofin nunca ligou para esse tipo de coisa. Por é, motivos é. diferentes... Mas ele sempre esteve distante dessa política viking, sabe? Uhum. Quando ele era um adolescente Ed, ele só... Ele não se preocupava nada com isso, ele só tinha esse desejo de vingança. Ele era totalmente distante dessa obsessão mulheres ou dinheiro ou essas coisas. Ele, não só, ele, só, ele matava pessoas, mas ele não realmente estava nessa guerra por diversão. E depois uhum. disso, ele passou a fugir totalmente disso por causa das razões morais dele. Mas o Tofin nunca... Ele nunca esteve perto dessa dessa vida, como um viking normal. O que eu acho fascinante, porque por eu acho que, por mais que o personagem tenha mudado, ter essa raiz que ainda se mantém, por mais que for diferentes é um ótimo trabalho de personagem. Sim. Não,
0: eu concordo, é uma, é uma constante dele. Mas é, é interessante também como meio que essa negligência dele da política, mesmo na época em que ele era o valentão, era o era o Yankee, viking, né? Ele... <risos> A negligência dele da política na época afetava a política, sabe? Ele lutar com o Torquell, ele querer matar o Askeladd, afetava a política daquele mundo, sabe? De Também. E agora ele, a negligência dele com a política continua afetando o mundo, né? Tipo, meio que ele não se importar com isso em nenhum momento deixa de, de ser um, uma engrenagem na, em, em tudo que acontece, né? Uhum. sim. Maravilha. Ao contrário Maravilha.
1: do desejo dele, ele precisa atuar de alguma forma na resolução desse, de, dessa questão, porque tá mais enraizado nele agora, e de, as decisões que ele for tomar vão ser relevantes pro, pros desenrolares, então, é, enfim, funciona. Sim.
0: Vamos tentar comentar, então, um pouquinho de personagem a personagem desse arco. E... É, antes
2: disso, eu acho <risos> que... Hum? Será que a gente vai falar por personagem? Tem uma coisa que eu gosto muito desse arco, que eu acho que não vai ser compreendida por essa análise que é, eu gosto muito como o autor foca em personagens totalmente aleatórios durante o arco, pra meio que contar essa história sobre a guerra deles tendo essas realizações de como o que eles estão lutando é meio fútil e de como eles não estão tendo o que eles esperavam constantemente
0: sabe? E Aquelas essa... pequenas esquetes que ele fazia com os personagens whatever, uhum, né? É uhum.
2: da galera que morrendo que, por é, 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 as pessoas morrendo de, por qualquer coisa ou tendo mortes muito menos Honradas do que eles gostariam dentro da cultura deles, esse tipo de ou, coisa. Ou que
1: tendo acho... a morte honrada, mas as valquírias não virem enquanto ele tá
3: morrendo. Sim,
2: é. é. é no, no geral, tem, é basicamente isso: é sobre como todos esses personagens têm essa. A guerra acaba não sendo essa coisa gloriosa como deveria ser, e o mangá mostra muito bem isso. E, e também essa inutilidade. Quando termina o arco, tem uma página da Amanhecendo e eu, os, cara, os dois caras que são de times inimigos. Ah, então, ok, vamos sair juntos aqui, né? Já, já acabou, não tem mais porque que a gente tá lutando mesmo. Uhum. O que é uma forma muito boa de representar toda essa mentalidade do Tofim de não ter inimigos, porque aí realmente eles estavam lutando à toa. Essa guerra resiste à toa. Essa guerra resiste porque o Torquel ficou, ficou puto porque ficou mataram um, um, é. o cara que ele queria matar.
1: Essa é, é. guerra podia literalmente não ter se o Torkel... Só falar, isso aqui, ah, mataram outro cara, beleza, acabou. Tipo, já não uhum. tinha mais motivos pra brigar, sabe? Tipo, a guerra era um conflito de, de tronos, não existia mais um outro cara no outro lado do trono pra disputar. E o Turkel falou, não, vai ter sim,
0: vamos lutar sim. Uhum. Eu, eu, eu acho bem interessante conversar um pouquinho mesmo sobre meio que o motivo dessas vinhetas aí, que nem está falando pra mostrar a futilidade. Primeiro porque uma foi uma escolha narrativa bem única, eu diria, sabe, colocar esses uhum. montes de personagens que a gente nunca tinha visto e todos eles morrendo e parte eu acho que é para mostrar essa essa futilidade dessa guerra que está acontecendo, mas agora que eu tô parando para pensar e eu tinha só essa sua análise também, mas Outro motivo é que o, o maior dilema moral provavelmente desse arco é meio que o que fazer com essa galera que gosta disso, sabe? O que fazer com esse pessoal que. Esse Joviskings aí que parece que tá quase no instinto deles assim como no torquel querer a guerra e querer eles gostam disso e parece que cada uma dessas vinhetas pouquinho a pouquinho o autor vai meio que desconstruindo os motivos que eles dão para isso sabe então primeiro uhum. tem aquele cara que ele tá na reta final de decidir que ele nem quer mais sabe tipo, o velho é um monte de batalhas que eu passei e ele morre, sabe, ele não chega uhum. à conclusão final, mas ele tava no processo aí tem o, o, o autor meio que nega completamente a religião dos caras com <risos> as valquírias não vindo pra resgatar o cara e, e não tem Valhalla não tem porra nenhuma não, não, metafisicamente ele nega como até moralmente quando os caras comentam ali que, ah, mesmo se tivesse Valhalla, não ia ser a mesma coisa que tá sendo agora, e é, é meio que uma merda, sabe?
2: Sim, é essa que o cara fica meio que, é, então eu fiz essa mesma coisa de novo e de novo, eu só queria que tivesse sei lá, alguma coisa a mais na minha vida que é, eu, é. eu tinha ele morre da mesma forma de sempre e não consegue nada que ele realmente tenha achado produtivo, é, acho que uhum. é tipo basicamente isso, se a gente vê essas pessoas gostando tanto da guerra, a gente também vê que muitas delas não foram meio que só criadas assim e não é. tinham essa relação de verdade é, e que, elas tipo... chegaram a Conclusão que não era bem assim na né? final das contas. Pois é, é, que
0: a conclusão... Tanto, e, e que essa vinheta final talvez meio que mostra que a conclusão do Torfin não é nenhuma enorme epifania, sabe? Dois caras que estavam só ali por acaso tiveram meio que a conclusão hum. dele informar em formato boteco de bar, sabe? Que, tipo,
3: uhum.
0: a gente podia só estar tá bebendo aqui de boa, né? Uhum.
3: Podia
0: estar tá é, gravando não, tipo, um podcast. Só. É, podia só estar tá gravando podcast. <risos> então, sei lá, pra mim parece que ele tá respondendo um pouquinho desse dilema moral de ah, o que fazer com essa galera que quer lutar? E uhum. parece que a resposta do autor é meio que tipo, essa galera acha que quer, mas quando acontece de verdade é, é, é. uma merda no final das contas. É. Mesmo quando eles Depois ganham. tem gente
2: que queira, mas não a é uma porcentagem tão grande assim da população. Tem... Mas... É uma parte Inclusive... Resposta dele. Tem um uhum.
1: conflito específico nesse arco que é sobre. Não, tem uns caras que querem lutar e eles querem lutar. É um sim, personagem sim. específico que é, personifica essa esse conflito uhum. essa questão e a solução sei lá se tem solução né a gente vai discutir é, a isso. gente
0: a gente sim. vai comentar sobre ele eu tenho bastante opiniões mas sei uhum. lá é que é, o autor dá várias respostas talvez no final das contas e parte da resposta dele tá tipo nessas vinhetas para mim no final das contas
2: uhum. por isso que eu, é, eu acho inclusive, é importante no geral a forma como Isaac é feito e... A gente ter essa guerra que eu tô fim fazer parte. Ela permite um tratamento da história de, da narrativa dele, das temáticas que um, com, os conflitos menores mais localizados não, não tinham como. Essa, essa amplitude que o mangá ganhou nessa fase recente dele. Uhum. Uhum.
0: Concordo. Vamos falar então de personagem a personagem Sim. aqui agora um pouquinho. É, você comentou aí, Strang, que foram introduzidos vários personagens desde Fernand Saga pra cá e todos são relevantes ao plot, mas <risos> teve vários que meio que o autor... Ah, é... Vocês ficam de lado esse arco por favor? Não, o Einar e o o Leaf me chamou a atenção nesse aspecto que o autor falou, ah, vocês podiam ficar de boa nesse ar, os caras não tem é, muito papel vocês, não
1: vocês podem só dar umas opiniões aqui de vez em quando é. e
0: é isso aí segue <risos> o jogo.
2: Eles tem essa função é única e mais, acho que é até relevante em alguns momentos, de dar um outro ponto de vista para o Tofim pensar a respeito Durante
0: o arco, quando eles ainda estão interagindo. Mas é assim,
2: o... que eles estão bem distantes da ação, no geral.
0: Ah, o, o, o Leaf ensinando eles a vender no mercado foi uma uhum. cena legal. Eu gosto disso. E, uhum. e meio que ele mostrando meio que a ética... É bom, é bom. De mercador dele, de tipo... Ah, você também não, sabe, não pode se aproveitar da galera, porque você quer é, voltar é. a fazer comércio com eles, é interessante
2: é, você uhum. não pode também ter a cara de pau de oferecer um preço muito baixo né? não fala sério, vão, vão, achar, vão achar que você tá ofendendo de é. uhum. sei. mas de é, fato aqui... são
1: participações pequenas até em comparação com sei lá, o cara desolhudo lá o uhum. é. Né? um
2: ótimo momento, inclusive, quando ele finge que é um bom lutador
0: pra é, Eu gosto, eu gosto. É, 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 em vários momentos, esse personagem. Eu não sabia se ele ia servir como um bom alívio cômico ou não, mas ele ele funciona no final das contas, eu gosto dele. É,
1: é, é que o autor <risos> ele, ele conseguiu tem... dar uma personalidade única para ele, que é uhum. ele é um filho da puta e tipo, <risos> ele, ele ele tá aqui, ele só quer sobreviver, foda-se todo mundo, sabe? Mas ele também tem tá um, pai um dele, bom, sabe? momento
2: sério, que é acho. justamente isso. Quando ele fala pro Tofin quando ele fala real pela única vez na vida dele, que ele ele tá fugindo, ele tá ele é meio covarde, mas ele também quer que o pai fique vivo. É isso tudo. Uhum. Ele, ele quer se manter vivo para quer que o pai fique vivo junto, ele não quer... Por isso que o Tófinho é um problema pra ele, que ele fica se metendo nessas coisas. Ele só quer a segurança do pai, que ele deve tudo a ele, basicamente.
0: Ah, é. e, e ele é meio que também o mais realista ali. Da... Ah, parece que esse cara que ele quer ser pacif... tipo, pacifista, cara, no, em 1050, não existe isso não, mano. O que, que você tá falando? <risos> é, é, ele é o mais... mandando a real ali pra todo mundo. É um bom personagem, eu gosto. E... O nome dele é Tófim também, não é?
2: Eu não sim. tenho certeza disso. É isso, né? Sim, sim. É. Também, o Leif encontrou ele. É, tipo, acho que ele era um outro escravo e tinha o mesmo nome, ele pensou. Tá, então, né? <risos> Vai ser você. Enquanto viu que não era, já, já era tarde demais, era alguma coisa assim.
1: Esse cara deu sorte no nome, então. Uhum. Se ele ainda era escravo. se ele é, ainda era
0: é escravo ainda. Continuando no bando do Torfinha a Rio a gente já comentou um pouquinho dela, e vocês comentaram um pouquinho desse problema dela o tempo todo, tá? Ó, Eu vou te matar.
1: É. é agora hein, é agora hein, Torfin. Na hora que eu, você apareceu ali, eu falei não, agora eu vou matar o Torfin, mas não foi agora.
0: É assim. Tem várias cenas assim. É. Mas é, é, bom, é, é meio que para isso que ela presta nesse arco mesmo. Mas ela tem... É, sempre que tem um momento assim, eu sempre... Ela é uma boa personagem, eu gosto dela.
2: Eu acho que uma coisa boa dela nesse arco é quando a gente vê esses momentos que ela é uma pessoa também tão moralmente dedicada quanto o Torfinho atual. Quando ela vê aquelas mulheres que vão ser usadas como objeto sexual o pro grupo lá do... Era o nome hum, dele, do outro cara, o um cara que morre. Eu não lembro é, o nome o dele. O
1: cara que, o que morre, morre é o Ragnar.
2: É, esse cara aí. Eu não vou conseguir. Ragnar. Ragnar. Tipo, quando... Isso. Ok, Ragnar. <risos> então, quando o Tofin estava sendo chamado e tal, e eles veem que estavam levando duas mulheres que o cara ia se aproveitar e tal, e eles tentam escapar com elas. Tem esses vários momentos, ela tenta proteger um pouco o, o neto do do Flock também, uma hora. é sim, tenta, sim. Então, a gente vê essa constante dela, essa constante moral dela mesmo, que faz sentido com a personagem. E faz a gente simpatizar mais com ela. Ela não. Ela é bem melhor do que o Torfin era nessa altura da vida dele.
0: É, pois é, porque no final dos contos ela poderia ter sido um Torfin 2 ali, né? Tipo, um Torfin viajando com um Torfin. Mas não, ela, ela uhum. meio que é pacifista também. Menos o Torfin, tipo, ela é pacifista com todo mundo tirando o Torfin, basicamente, né? É, Sim, ela, que ela, 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 é bem ela
2: quer proteger os oprimidos também, ela, ela se importa com ele.
0: É,
1: é. Ela meio que deu sorte de conseguir meio que se arrepender ou meio que... Não se arrepender, mas... Tipo, vamos esperar mais um pouquinho antes de eu descer até o inferno pra enfrentar esse para matar esse cara e fuder com a minha vida? É diferente uhum. do Dr. que ele abraçou isso como, como tudo, né? Uhum.
0: Que beleza. É, do banda meio que. Ah, é, não. Bom, tem a Gudridge também. Que eu não sei até onde vocês querem comentar dela desse arco, né? Porque. Acho que a gente a é parte do
2: que a gente já comentou. É. Tipo, a parte é mais do que a gente já comentou. Mas acho uhum. que o grande momento dela pra mim. É aquela cena que ela comenta com o... Com o neto do Flock. Que eu tô falando isso de novo, porque eu esqueci o nome dele também. É, O Baldur. que ela...
1: Baldur, Baldur é, Baldur. Isso. Yes.
2: Que ela fala que... É tudo bem fugir algumas vezes? Ela chama ele pra ir... Viajar junto, porque ele odiava tudo aquilo. E é tão potente isso vindo dela, estar tá justamente vindo dessa fuga da, de, uma, de um contexto social horrível que ela tinha. Uhum. Ela transmitia essa ideia eu acho bastante positivo para o mangá. Sim. Não é legal que ela está bem presente no arco inteiro, participando e no meio da luta, mesmo sem saber lutar, tomando decisões de mais, bastante ativas o tempo inteiro.
0: É, e, e eu agora que eu lembrei, eu meio que, eu meio que eu acabei gostando dela, da conclusão dela junto com o sigrude que é o cara das ah, correntes sim. lá. Eu, eu meio que esqueci sim. desse personagem. É, <risos>
1: ele, ele fica correndo pelas beiradas ao longo desse arco todo, né? Ele
0: é. aparece às
1: vezes, tem um arquinho ali de participação de forma geral, vira escravo,
2: luta na guerra... É.
0: Ele come pelas beiradas desse mangá desde que ele apareceu, né? Uhum. E até e ele vai agora... tá tendo
2: um bom desenvolvimento meio imperceptível, porque ele tá tão nas beiradas, sabe? Acho fascinante. É. A gente é. vai vendo esse caminho dele até que ele sabe começa que... a perceber que ele não precisava disso daquilo tudo que ele tava vivendo. Ele não precisava da godria, não precisava ser um grande guerreiro e se lutar na guerra e morrer por Valhalla.
0: Sim. Sabe que a história dele parece? Parece uma história de... que poderia ter sido contada em capa de capítulo de One Piece. <risos> Sim. <risos> ah, agora ele é escravo. Ah, agora ele tá indo pra cá. Ah, agora ele tá indo pra lá. Tipo, todo o arco dele poderia ter sido contado em uma página só, sabe? Por ver. Tirando quando ele finalmente se reencontra com a Goodrid pra valer, né? Porque é a quinta vez que eles estão se reencontrando, né? Sim, mas quando eles finalmente param pra conversar e a Gudri fala pra ele que, ok, protege esse garoto aqui que eu ajuda a gente nesse momento aqui que eu volto pra você, pra, pra Islândia lá, né? Eu gosto muito é. disso.
2: Acho que ela falou, ela fez essa promessa meio que por não querer que ele morresse, ele tava muito não se importando com a vida dele naquele momento o que é fascinante. Uhum. A Gudri querer tomar essa decisão é... Falar.
1: É, é legal a participação dos amigos do Goodreader. Nossa, nossos Sim. amigos são muito bons. <risos> Quer dizer,
2: é o gordinho.
1: É, é o gordinho.
3: É, os,
2: outros, os outros falam a mesma coisa, sempre, é... só que menos, é, tipo, quem começa é o gordinho, os outros concordam mas O gordinho é muito bom. É, e é tem gordinho, uma cena cara. de outra maravilhosa que é ele rolando num, dentro de um barril como o ataque de Donkey Kong, sei lá.
1: No meio da guerra.
2: <risos> é que esse Gordinho ele é o cara mais de
1: boa com qualquer coisa, né? Tipo, o que acontece é com ele? Usar.
0: Tá tranquilo, tô aqui junto com você, Gudrid. Sou seu brother. Uhum. Uhum. E, mas é bom, é, é muito bom e meio que fecha o arco dele ali. E, enfim, só completando o raciocínio, eu gosto de especialmente como se conecta com a Godric, e como você se conecta meio que com o que acabou sendo uma grande temática geral do arco pra mim que é não dá para fugir para sempre também sabe o hum. o, o, o Torfin parece que esse arco inteiro ele fugindo das coisas pensando que dá para fugir para sempre até ele chegar à conclusão que ok não dá para fugir eu tenho que encarar esse problema de frente e resolver alguma coisa e Sim. a Gudrid, desde que ela fugiu da é, é a Islândia né eu não tô errado esse é o país é Islândia é isso
1: mesmo uhum. não sei se era Na Israel, verdade, mas ela, ela é da Groenlândia, ela é da Groenlândia.
0: Ela é da é, Groenlândia,
2: ok. Mas ela é.
1: fugiu da Islândia, que era onde o, o Sigrude o morreu. Não Sim. sei se
2: era a Islândia Isso em 1919 é. mas de qualquer forma é o que a gente sabe que é a Islândia ah, hoje.
0: Acho. É, o é. que é. a gente sabe que é a Islândia é. <risos> Desde que ela fugiu de lá, ela tá fugindo, né? E esse cara tá perseguindo, ela continuou fugindo. E parece que chegou a ser a conclusão ali de que, ok, não dá pra fugir pra frente. Eu vou encarar esse problema. E ela foi, parece que, recompensada na história por isso. Uhum. Sendo, tipo, meio que sendo honesta e tanto se declarando ali pra Dr. Finn.
2: acho que, no geral, essa questão de que as coisas nunca vão ser tão simples como você quando você só falar que você quer fazer um negócio, simplesmente vai acontecer. Desde o Torfin declarando que não tem inimigos e tal, até essa coisa da Kutri. E até o que o Sigurd vai ter, literalmente, no último capítulo publicado do mangá. Que é, não sei o quanto vale comentar aqui, mas... Que ele tá hum. voltando para casa aí tipo, ele fala... ó ah, então eu encontrei meu novo caminho aqui, eu sou uma pessoa diferente e tudo mais. E o pai dele fala, para com essa porra, volta aqui eu não vou deixar você simplesmente ir embora. <risos> porque não vai ser assim as coisas nunca vão ser só assim você é. dá um discurso e tá tudo bem
0: exige uhum. uma ação normalmente né? É, eu gosto uhum. eu gosto dessa ideia como temática pro arco ok, se, se a gente falou então, até agora do, do, do bando do Torfin talvez o Sigrude tá é. no meio do caminho aí, né? como uma peça uhum. neutra, tem agora o campo inimigo né, com antagonistas e vilões desse arco começando com o mais polêmico talvez, eu não sei o que Pensar muitas vezes do Torquel nesse arco. Hum. O <risos> que vocês acham dele? Vocês acham dele voltar como um personagem?
2: O Torquel é um que eu acho que ele voltou mais por razões de o que por ele ter necessariamente é. algo a acrescentar tematicamente porque não acho não acho um problema acho válido e ele é um continua sendo um personagem super divertido mas é porque é. a personalidade dele já foi explorada a gente já sabe como ele é então é ao importante que... ver
0: hum. ao mesmo, mesmo tempo pra que parando para pensar talvez tanto ele quanto o flock é flock não, não tô errado aqui esse é o nome do é, é... sei quem é, alguém é... Que você tá pensando, não sei você se é tá pensando mas é o cara não, de tá cabeça certo. quadrada é, é, ok, ele mesmo. Tanto ele quanto o Flock e que servem nesse arco acabam servindo os dois tematicamente pra narrativa, mas também parece que é um pouco do autor amarrando as pontas soltas do mangá, ah, esses personagens ficaram pra trás, deixa eu resolver isso antes de eu partir pra um possível arco final que vai durar tanto quanto o mangá, sabe não vamos tipo, não vamos deixar isso solto aqui não, vamos, vamos terminar isso aqui pra poder terminar minha história e, e não ter um problema a la Kokonohito de tipo ter um personagem que eu tenho que enfiar aqui no final é, é. 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 mas é, é eu
1: Sobre a participação do Quel Pra mim a participação Sim. dele é, é na mesma pegada que a Personalidade dele, que é Alguns momentos brilhantes E na sua grande maioria Uma grande loucura desnecessária
2: é. É, é, é desnecessária, Por... mas tipo não, Acho que não me tipo... incomoda em nenhum momento A presença é,
1: uma grande loucura que. É, é, às vezes um pouco. Uma grande loucura conveniente, às vezes. Uhum, é, 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 isso meio, é. que, meio que assim é a participação dele na história. Porque é, é o que a gente falou: a guerra, a guerra vem de uma conveniência da loucura dele, de, dessa insanidade. É,
0: eu pensei isso quando eu li pela primeira vez, mas relendo. Ah, meio que essa loucura dele. Tava no plano também ali, do, do Knut, né? Que teve, uma, teve tem uma hora ali que o Torqueiro tá conversando com um cara de tapa-olho ali. Aquele cara sério de tapa-olho. Que ninguém aqui Uf. vai saber o nome nem né? fudendo. Uf! Não, nossa, nossa. Nossa, mas ele... se fudei estranho, eu te odeio pra você saber esse nome. Eu tenho o Weekend do Podcast. É, mas ele tá conversando, eu... ele dá a entender ali que o Knuth falou pra ele, é, causa uma bagunça aí, né? Porque o Knuth tinha todo aquele discurso de que, o que, que você faz com lobos, né? Como metáfora pros Jovis Kings ali, e ele fala que, ah, você tem que fazer os lobos comerem uns aos outros, porque não tem como ensinar eles a trabalhar uhum. um arado, né? Uhum. Então, meio que o, o Torquel tava nessa insanidade conveniente, mas fazia parte de um grande plano também, né?
1: Uhum. É, então... Não que a guerra do jeito que aconteceu tenha sido planejada, foi meio que no improviso, mas é, o objetivo era que tivesse uma guerra, né? Independente de como acontecesse. E é. aí juntou, juntou a insanidade do Garmin com a insanidade do Torquel, negativo com o negativo,
0: ficou positivo uhum. e aí deu certo, deu a guerra. Uhum. É não, tanto que mesmo nesse momento tem uma hora que o Torquel pega o cara pelo pescoço e fala: É, você acha que você tá me controlando, mas não tá porra nenhuma, tá? Okay, eu tô fazendo isso porque eu quero de qualquer jeito. <risos> Fica na toa aí, malandro. e joga ele.
1: Sim, exatamente. É, é um, um, um dos momentos da, da, da lucidez que, <risos> que ele tem, que, que traz você para a história. Mas fora isso, é, é aquela coisa, né? Tipo, leitores gostam de familiaridade, então tendo trazer um personagem que é familiar e facilita um pouco desenvolver um conflito em cima de alguém que a gente já sabe como pensa, não precisa uhum. é, aprofundar muito pra justificar esse conflito. Não que precisasse, porque todos os outros envolvidos nesse conflito foi meio que foda-se também, né? Tipo aquele Ragnar, <risos> que é o barbudo que é morto lá pelo Garmi. Não
2: desenvolveu porra nenhuma, sabe? Uh, o próprio... Ele existe pra... Falar pro Torfin que o Fló ordenou a margem do pai dele. Eu acho que é basicamente isso. É,
1: é. Pois é. Tipo, dava pra fazer de outro jeito, mas bom, ele quis fazer essa familiaridade, aproveitou, funcionou.
0: Funcionou de forma geral. <risos> 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 ah, ao mesmo tempo que. Desculpa, e desculpa continuar ainda mais nesse personagem. Mas que ao mesmo tempo, eu meio que acabei amando a tipo, que a, 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 a... Sempre que ele aparecia com o Torfinho, eu gostava da relação entre os dois, sabe? Ah, não, isso, meio sem que eu... É, uhum. o Torquel provocando ele, ele tentando explicar. E o Torquel meio que entende, mas ele meio que também quer lutar com o cara. E tinha quase uhum. esse feeling de tio dele. E ele meio que é um tio dele, né? E, tipo, eu não sei se faz parte de uma mensagem isso ou não sei lá, eu meio que gosto dessa ideia de que ah, deu tanta merda com o passado dele, mas... E, e com a descendência da família dele mas ainda tem esse cara que faz parte do passado, faz parte da família dele, da linhagem dele, que é meio que ele tem um carinho por, e, e essa pessoa tem um carinho por ele também, sabe?
1: Carinho, né? Não sei. É, ah, é, acho que
3: tem,
1: tem, tem, eles têm uma relação, eu diria que é isso. Eles têm é, uma relação, é. ali é um respeito mútuo, talvez.
2: Não carinho, uma, uma coisa amizade. Que eu pensei, uma coisa que eu pensei, e acho que a gente pode dizer isso já pra é, interligar com o próximo personagem, é que, ter é essa pessoa que quer muito lutar e etc, mas ele também, tipo, ele não tem esse ódio pelos outros, ele quer realmente lutar pela diversão. E, e é uma coisa bem específica, e eu acho que ter mais de um personagem que representa essa ideia, só que ligeiramente diferente na forma como as pessoas cresceram durante a vida deles, que é o, é o caso do Garne também, é Sim. importante... Uhum a gente vê essa mesma ideia apresentada de duas formas, porque é um negócio que talvez, focando em um personagem só para representar isso, ia ficar um pouco pouco demais mesmo, sabe? Uhum. e eu Não ia conseguir representar o conceito da forma que o autor gostaria. Uhum. É,
0: a, a, além, de, além de sei lá, meio que tra seria trair o, o Torquel colocar ele no papel do Garmin nesse arco, porque uhum. eu, eu concordo com você, eles são bem parecidos, mas parece que o Torquel é tipo um Garmin, mais vivência, sabe? Ele tem todas esse negócio do Thor no passado dele dele ver os olhos do Thor e
3: tipo,
0: uhum, ver de novo no Thorfinn isso e o Thorfinn rapaz ele eu não quero mais lutar ele respeita isso sabe ele aprecia isso no Thorfinn
1: uhum, uhum. uhum. diferente do Garmi que é um sim. personagem que ele é bem bastante queridinho pelo público nesse arco eu eu, eu acho <risos> inclusive acho por ele... mim. Mas é, eu acho ele meio mais ou menos. Justamente porque eu acho que a personalidade muito próxima da do Torquel tornou ele um pouquinho menos interessante do que poderia ser. Ainda ele tem uma distinção, tem uma história um pouco diferente. Tem um, ele é engraçado, então funciona. Sim, mas. Sim. É, eu não sei. Eu,
2: eu ainda fico meio tipo.
1: É ah, o Torquel de novo. <risos> é,
2: daqui. Ele é um é. pouco Torquel de novo. Mas ele é um Torquel de novo interessante pra mim, sabe? Uhum. Ele. Até porque ele tem as interações com o Torfinho de uma maneira totalmente diferente pra mim. E eu, eu adoro quase todas as interações que ele teve com o Torfinho nesse arco. Eu amei também. Tanto lá no começo, quando ele sai correndo atrás dele, o Torfinho assim, tipo, vai embora. quanto no final, quando a gente tem aquela luta no telhado. E acho fascinante esse confronto de ideologias de dois personagens que são... De certa forma, estão tipo, muito próximos em idade, então eles têm uma semelhança maior. Até porque o Torfinho, tinha essa... o Torfinho antigo era mais um lutador e tudo mais. O Garmin acaba puxando um pouco de uma... Talvez, não sei, o Torfinho querer gostar um pouco de lutar, sabe? Ele tira um pouco isso dele no final. É, essa eu, parte eu... do
0: Torfinho que tava tipo, tormente. Sim. Ah, não, quando uhum. ele manda aquele smug face dele... Eu, 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 eu amei eu fiquei muito feliz <risos> tipo, até se tem todo esse negócio meio que ético moral mas a, deu saudades de ver o Torfin com esse sorriso meio que provocando e gostando um pouquinho uhum. de lutar, sabe nem ele encontrou essa forma, isso, né,
2: tipo de uhum. ser, ser esse trofinho de Magui e estar participando de uma luta sem abandonar os ideias dele. Porque ele tava, ele falou, eu tô jogando no nível hard aqui.
0: Uhum. É. E, que nem eu tinha comentado anteriormente, esse, aquelas vinhetas eram meio que uma resposta pra... O que fazer com essa galera que gosta de lutar, né? Esse é o grande dilema moral de, desse arco inteiro pra mim. O que faz com esses Jovikins? Se ele deu uma resposta, possível resposta com as vinhetas, esse personagem aqui tá meio tá aqui pra confrontar isso né, eu, pra mandar hum. essa dica de... é, ok, mas tem esse cara aqui que ele gosta mesmo, ok ele é. não é que nem essa galera que vai se arrepender depois ele gosta até o final o que, que e, a gente e, faz com esse cara?
2: É, não só ele gosta, como ele, ele só gosta ele não tá aprendendo isso por nenhuma outra razão ele não tá fazendo é. isso por uhum. motivos políticos ou qualquer coisa do tipo ele, tá, ele, tá, ele literalmente estraga a guerra porque ele vai na frente porque ele queria lutar com o torfinho. ele é, tá lá porque mato, é... Pela luta mesmo. É,
1: mas eu acho que embora tenha também essa visão é, mais do, da representatividade do, do Garni, desse tipo de personagem que gosta de lutar pro enredo, para essa construção de mensagem que ele tá fazendo na guerra, com essas vinhetas e tal, eu acho que é, é também um, uma pedra no caminho, um obstáculo que o Turfin precisa encarar, que é Sim. no ponto de que o Turfin, ah não, não vou lutar. Fala, não, mas e se esse cara aqui pedir pra lutar? Não vou lutar. E se esse outro aqui pedir pra lutar? Não, não vou lutar. Se esse aqui, não, eu vou recusar. E se esse cara quiser lutar? Não, eu também não vou lutar. Não, mas ele quer muito lutar não, mas eu não vou lutar, não, mas você vai ter que lutar com ele e aí tipo, tá, o que, que eu vou fazer ele teve que concluir essa resposta de alguma forma ali, o Turfin que é. meio que a conclusão dele é que, ah, eu tenho que ser forte pra não lutar, sabe
0: uhum. é, é, bom eu e eu tenho, eu tenho uma teoria sobre isso mas uh, antes até isso se ama, acaba se amarrando bem com o papel da Hilde nesse arco porque uh, pensando até na cena que a gente já comentou ali do Inar falando pra ele é, morrer vai ser fácil pra você, né uhum. isso é muito relevante pra todos os acontecimentos né, porque se ele não lutar ele vai morrer e a gente já concluiu, tipo foi muito forte a conclusão de que o Tofin não pode morrer ele vai ser moralmente destruído se ele morrer, não só fisicamente uhum. então, eu definitivamente concordo com essa sua análise, mas sobre a conclusão disso tudo, né eu meio... É... Eu meio que pode falar?
1: Meio que não conclui né?
0: É, então hum. é Tipo, tem esse dilema moral aí de ah, o que fazer com a galera que quer, quer mesmo lutar? É, você luta, né? Você tiver essa conclusão.
3: <risos> é, você luta, ganha que... dela
0: e torce pra ela ir embora. <risos>
2: Meio que Essa conclusão. É uma coisa do mangá não ter acabado ainda, eu imagino, né? É, é ter... mas hum. o mangá vai ter vários arcos pela frente, imagino.
0: É, considerando, é, considerando que... Deu a entender que esse personagem <risos> vai voltar, né?
2: Uhum. Esse arco inteiro foi, tipo, um detour completo do caminho que eles estavam seguindo antes, sabe? No plot. Sim. Eles estavam é. viajando, chegaram os caras aí, Heitof vem com a gente aqui. Ele foi.
1: É, precisou aí, né? Foi coagido é, não, de uma forma bem convincente, né? Que é, é, é. Que é bem convincente com, com o conflito dele de não conseguir fugir do passado e de que a guerra sempre volta pra ele. E aí eles trazem o dilema: que, não, não é a guerra que sempre volta pra você, é que você sempre traz a guerra pra onde você vai.
0: Né? Então é. Uhum
1: dilema bem interessante.
0: Sim. Ao mesmo tempo que, e é eu tô forçando, tipo, é uma análise um pouquinho forçada, mas talvez não tanto do jeito que foi construída. <risos> mas é que, talvez, a conclusão com o Garmin é meio que uma, é, é um mangá recriando socialmente o esporte mesmo, como uma válvula de escape social <risos> para violência. <risos> é. Porque é, a, é, a conclusão é, é. do Turfin ali é, o okay, que A gente pode lutar, mas a gente não precisa morrer pra isso, sabe? É, 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 esse papo dele ali de Ah, quando você é bom que nem eu Você tem que lutar não pra morrer Tipo, você tem que lutar sem arma e tudo mais e ele, ele basicamente recria um, um MMA maluco dele ali, né tipo,
2: <risos> <risos> Bom É, meio que sim
0: eu, 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 eu não acredito que o autor Pensou nisso Tipo, é, tamo, tipo ah, o esporte é uma válvula De escape para sociopatas da nossa sociedade, não é isso mas eu achei uma conclusão interessante nesse tipo, é, é uma tangente que seja.
2: Uhum, ah. Acho que tem sua lógica sim. Sim formas saudáveis de lutar existem, né? É, a gente tem isso na uhum. nossa sociedade. A gente... é.
1: Só não sei se é esse o objetivo dele, de alguma forma, não, de não. trazer isso. Eu acho que não, isso
2: também... mas acho não, que Beijo <risos> sem a intenção
0: autoral, não tá errado do judeu tirar
2: essa...
1: É, é. É uma visão.
0: <risos> é uma visão. É uma visão. <risos> e tem pelo menos mais dois personagens que a gente acabou não comentando que dá para. Não sei se tem muito o que falar também, mas apesar de eles serem tão centrais... Para esse arco, que é o Flock. E o neto dele é o Baldur, né? Uhum. Sim. O, o Baldur acaba sendo tanto mais, ele é bem. Acho que ele tem o arco dele ali, mas ele acaba sendo mais vítima da situação do que qualquer outra coisa. Ele não tem muita. Sim, ele a personalidade não, ele não participa dele... muito ativamente. É.
2: A personalidade é basicamente que ele é uma criança e ele, ele odeia tudo que ele tá ali. O que eu acho fascinante, ainda mais quando ele tem a interação com o Tofin e é tipo esse grande momento que nenhum dos dois quer. E a guerra é para um dos dois virar o líder
0: dali? Sim, sim. sim. É, ele ele funciona
1: pra essa ironia, né? Ele, uhum. só, só da existência dele funciona pra essa ironia. Eu, fora disso, ele não tem muita coisa, né? Ele é um personagem apagado, ferramenta de roteiro nesse, nesse sentido. É, e não, não, é não é um problema, problema. Não é um problema. É não, pra quantidade cumpre, de personagem ele Cumpre que pra ter. que ele serve. É.
0: Uhum, é. <risos> é, e ele cumpre pra que ele serve, porque ele é uma excelente ferramenta de roteiro mesmo, quando ele se joga na frente do assassino, do pai do Torfinho, e o Torfinho Sim. meio que repensa tudo de novo esse momento
2: que é realmente muito bom, inclusive eu lembro que foi é, acho que nesse capítulo que eu voltei a ler porque vocês ficaram empolgados depois de muito tempo com é, tem, <risos> tem essa memória, mas é, até porque eu acho que deve ser é um impacto tão grande pro Tofim porque ele vê essa pessoa que ele odiava tanto e que realmente ele ia acertar o cara ele não não ele só parou porque viu o baile na frente e tem uhum. essa pessoa que tem um carinho tão grande pelo neto sabe e o neto por ele ele é uma pessoa que com algum valor redimível tem pessoas que ele gosta e tem pessoas que gostam dele. É, complica tanto a mente do Torfin esse momento?
3: Uhum.
0: É é interessante, ah. porque o, o, o Flock é, é o primeiro true vilão que a gente tem nesse mangá em muito tempo, sabe? Uhum. Eu, eu gosto que o autor deu essa tridimensionalidade pra ele. Toda filha da putagem que ele fez é por causa do Neto, uhum. sabe? Sim.
1: E eu, eu acho que é o que foi dito, né? Funciona bem pro Turf, como conflito do Torfin novamente sobre essa questão do passado, mas novamente sobre uma outra ótica, né? Então a gente viu o passado do Thorfinn voltando com a Hilde de uma forma bem pessoal, né? de alguém que ele matou diretamente e o herdeiro quer se vingar. Depois tem essa questão da relação dele com a linhagem, aí tem a relação dele com a própria, a própria cultura, e aqui a relação dele com o passado da vingança dele do pai dele, né, tipo, ele voltando pro grande motivador de ele ter se tornado o Torfin do, do primeiro da primeira parte desse mangá uhum. então, o, o Flock, ele é um ele, ele desperta o mesmo sentimento que o Esquelade representava no começo do mangá e aí como o Torfin lida com esse sentimento, como ele quase vai quase vai e quebra a própria promessa ali, é, só por causa da loucura de, de querer se vingar né? Tem, no, quando contam que o naquela cena mais pra trás da história, né? Quando o Ragnar lá conta do, do Flock, que ele fala, ó, por um, tipo, voltou toda a raiva, sabe? Tipo, não, é, consigo, é. não consigo me controlar, sabe? E é, é interessante trazer um conflito que vai mexer com, com a convicção dele de várias, de várias formas, sabe? De vários sim, ângulos sim. diferentes, a convicção dele é, é abalada.
0: A presença da Hilde nesse momento é muito boa, né? Porque... Uhum tá ali uma uhum. pessoa que é, tem mais motivos até pra matar uh, o Torfin do que o Torfin tem motivos pra matar o Flock, é. sabe? E nesse uhum.
2: momento, o Torfin matando o Flock é o um momento mais, tipo, seria literalmente a mesma coisa. O Torfin literalmente ah, é. não tem o direito porque foi o que ele fez com é, é Seria a exata mesma, o mesmo motivo de vingança. É. Não, não, uhum. tem, não tem uma justificativa nesse
0: caso. E humaniza tanto o personagem, ele tipo, ele, ele ali sentado numa pedra, no pôr do sol, o a no fundo, e ele só, ela mandando esse, justamente esse papo ele, você não tem direito nenhum, cara, é, é a mesma coisa que eu, ele fala, ah, eu sei, mas é, é tão difícil, sabe tipo, é, 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 tipo, você sente o pesar daquilo nele tipo, ah, é foda, é foda
1: é, é, é importantíssimo que o, o mangá é um... Tenha tornado ele num santo, e aí é isso, tipo. É, agora chegou, é. chegou essa convicção, e aí, tipo, daqui pra frente é a gente vendo até onde ele consegue ser santo. sabe tipo, não, ele vai ter umas recaídas, tem uns tem outros sentimentos que a Flora, sabe? Ele não, não perdeu toda a raiva, não perdeu todo o orgulho, né? Não perdeu é, tudo. E o grande ponto é como ele, ele vai lutar exatamente.
2: contra essas recaídas, né? É, Quando na primeira vez tem uma cena muito boa dele que, tipo. Acho que ele falou com o Iná, ele olhando o horizonte, que tipo, como é difícil e como ele quer ser uma pessoa melhor e que ele uhum. tem medo desse passado dele, tipo, voltar e
0: dele não, não resistir. Uhum. Muito bom, muito. Beleza, acho que. Acho Depois que a já tá já tá cumprido. Sim. A gente falou de todos os personagens. Tem alguma conclusão final? Vamos um aspecto geral aí. O que vocês acharam de especificamente? Porque a gente deu uma geralzinha dos dois arcos anteriores. O que vocês acharam, no geral, da Guerra do Mar Báltico? E como vocês enxergam o mangá daqui pra frente? Vocês estão empolgados ou estão. É, vamos ver. Começa, começa você, Luke. Está empolgado ou tá? Vamos ver, né? tô, tô super
2: empolgado. É, acho que é um dos mangás que agora que eu já me, acho que eu me acostumei um pouco ao ritmo agora eu já eu já sei o que eu tô o que vai vir todo mês eu sei eu estou preparado emocionalmente uhum. para um capítulo de 16 páginas é uma das coisas que eu mais fico feliz de ler quando eu tenho capítulo novo e eu gostei bastante mesmo desse arco é uma direção diferente do que viu saga tinha feito antes eu acho que ele acertou tanto e é um sinal de que... Acho que eu confio nesse autor para contar qualquer história, sabe? <risos> <risos> que agora, para... tipo, se você para para pensar... O prólogo de Milano Saga é uma história separada muito boa. Farmland é uma história com outro tom muito boa. E essa também é uma história com um tom diferente das outras duas. Eu também adorei. Então, eu acho <risos> que esse autor sabe o que ele tá fazendo num nível muito maior. Ah, um... e um detalhe é que eu li entrevistas dele nesses dias... Ele fala bastante de como dessa temática do mangá de não violência mesmo e da opressão da época. Não é acidental o que ele tá fazendo, sabe? Ele tem a completa noção da história que ele tá contando. Ele ele comenta de como ele achava que o público ia reagir ao tofim fascista, mas era sempre o objetivo da história dele. Então, um autor que tá tão ciente do que tá fazendo, eu sinto que ele vai continuar fazendo uma história boa, sabe? Uhum. Que não vai trair o próprio mangá. Uhum. Correto. E aí, é estranho
0: você, tá? Tá empolgado também? Como é que você é, tá o seu feeling?
1: Sobre a guerra do mar báltico, eu quero só comentar que é, o nome correto seria tipo
0: conflito do mar báltico, né?
3: A galerinha ali <risos>
1: brigando.
0: <risos> a guerra, é, mas eu exagero. Não, mas a, a guerra naquela época era desse tamanho mesmo, né? é, é, tipo, é só, é só é, avançá-los, tem esse negócio né, de que tipo, é, eram mil duas mil pessoas lutando em guerra né? 200, 200
1: cabeças de cada lado e era guerra hum. Beleza. É, sobre expectativa, e sobre perspectiva da história, é o que a gente comentou: né? Essa guerra trouxe diversos conflitos e dilemas diferentes e todos eles condizentes com o tema que o, do mangá que o cara tá querendo contar. Então me deu esperança de que ele. Tem ideia do que ele tá fazendo né? Ele tem uma ideia clara do tipo de Do tipo de situação que ele consegue Colocar na história e consegue desenvolver Algo para Enriquecer o desenvolvimento dos personagens Enriquecer o enredo Então ele, ele se provou nessa guerra De várias formas, com vários personagens De que ele sabe o caminho que Que, que tá seguindo, e isso me uhum. deixou Bem confiante com o futuro do mangá então, tô, tô bem tranquilo agora em relação Ao futuro do mangá, e sei que se ele tiver Um, um arco mais de boa mais de leve na frente, provavelmente é parte de uma preparação pra algo que ele sabe que ele vai fazer bem depois.
0: Uhum. <risos> certíssimo, certíssimo. Eu, eu tô, nessa, tô nessa mesma vibe, tô bem empolgado. E, e eu tô meio que. Eu tô, eu tô confiante no com ele no sentido de que. Quando eu tava lendo essa história, meio que eu, eu achava que tava um pouquinho repetitivo mesmo. Mas conversando com vocês aqui, um, um, um arco que acaba. É relativamente curto até. Ele levanta tantas questões morais, filosóficas e arcos de personagens e revisitação de temáticas e acaba sendo tão complexo e tão gostoso de conversar e tentar entender que eu tô confiante nesse sentido aí do Luke, de que ele sabe contar qualquer história, parece... <risos> e no sentido de que é, eu vou gostar de analisar o que vier pra frente ainda uhum. é, vamos ver, esse manga promete muito ainda, eu tenho certeza Sim. beleza, beleza, beleza. Não, tem, não tem nenhum momento engraçadinho que todo mundo vai rir e aí eu posso subir a <risos> música não, não, não.
1: Já, já, deve estar subindo se não já subir é né? <risos>
3: Leitura de
0: mails
1: estranho Leitura de e-mails, judeu do podcast número 245, Tribunal O Povo Contra Haikio.
0: Pois é, <risos> já, já até esqueci que a gente gravou esse programa. Parece que faz, faz, faz muito tempo,
1: tempo muito, muito tempo se passou, mas iremos ler comentários e e-mails e que chegaram tanto no blog mesmo, aoquadrar.dou, quanto no e-mail contato arroba ao
0: Tá certo. Beleza. Antes de começar o podcast, só dois recadinhos bem rápidos. Primeiro, Reenquadrado de Banana Fish. Está rolando. Próximo programa vai ser dos volumes 5 a 8, correto?
1: Exatamente.
0: Quadrinho Quadrado, o outro podcast. A gente tem três podcasts agora nesse feed. né O Reenquadrado vai ser Banana Fish, Magá ao Quadrado, todo mundo conhece. E o Quadrinho Quadrado, que é de mangá Nacional, vai ser o de Carlos, Calfa e Souza. Eu não sei, não lembro os sobrenomes agora, porque <risos> na lombada só tem Kalfa e Souza. É isso aí, vai ser esse no próximo.
1: Esse é, é. No próximo. é esse mês. É esse mês,
0: esse mês, em breve. Maravilha, então, vamos lá para a sessão Pouco Report, antes de comentar sobre os temas do programa, que é a sessão que a gente comenta. Normalmente, a gente costuma comentar Qualquer com as coisa que não é o tema do programa. Exato, exato. Começando aqui com o Bruno Moura. Quem acompanha o podcast já tem alguns anos e gostaria de parabenizar a gente pelo nosso trabalho. Muito obrigado, Bruno. Valeu. E ele dá aqui, joga aqui algumas ideias de podcast, algumas são boas, outras... Eu, eu tenho até medo de falar porque parecem boas demais pra gente jogar aqui. Uhum. Mas as, as ideias que ele joga é metáfora nos mangás. Esse parece um pouquinho abstrato demais. Sherlock Holmes das editoras. Seria um programa mais cômico, onde os participantes tentaram encontrar que mudanças eles acham que os editores fizeram nas obras. Então, a Kaguya é uma ideia bosta, né, do, do Mashima, o maluquice do editor. É, se Fairy Tail for feito para ser One Piece mesmo, o tosco romance em se foi inserção de um editor e essas outras questões, né. Cara, não é uma má ideia. Eu, eu, eu gosto muito de conversar com o pessoal no privado, se tipo e é isso aí, é coisa de editora não é, né? Isso aí eu acho que tá menos
1: pra Sherlock Holmes e tá mais pra chapéu de alumínio.
0: <risos> é, é, teorias da conspiração, né? É, é o cara, hear me out! Hear me out! <risos> Outra ideia dele aqui é o trigo no joio Entendendo os aspectos que fizeram Mangás ruins ganharem sucessos Esse é exemplo óbvio de Bleach Aqui né, Por que, que Bleach fez sucesso Ai cara, esse negócio Acho que, que é meio óbvio, sei lá ah, Ou impossível de adivinhar
1: sim sim
0: às vezes é uma roleta russa Villan saga <risos> ele sugere né só que ele queria que a gente tivesse falado da primeira parte aproveitando que tá saindo o anime aqui e a gente como como péssimos né tipo propagandistas do podcast a gente devia ter feito isso mesmo né porque tá saindo o anime vamos falar da parte que a gente não falou não a gente resolveu falar da parte que nem no Brasil saiu ainda de Villan saga
1: então a gente fala da parte
0: boa a gente fala do que a gente quer
1: eu também também.
0: E por último ele pede um enquadrado de Evangelion, ele fala que já foi bastante analisada, mas carece de análises que não fiquem apenas nas referências religiosas. É. Vou...
1: Para esse que... eu, abro, eu abro a mão para dar pro Kitsune, esse aí daí.
0: Ah, <risos> é, ele, fez, ele teve fez recentemente, inclusive, um bom vídeo aí de... Vários de vídeos. É, eu recomendo. Não, eu de Vimant Saga... É Vilão, desculpa, de Evangelho. É.
1: Ah, tá, beleza. É, ele fez vários vídeos de Evangelho e eu acho que ele gosta muito mais e sabe muito mais e tem muito mais a dizer sobre Evangelho do que a gente teria, eu acho. É,
0: é. É, o, o mangá, especificamente, é, é até que é pouco comentado, né? Mas eu. Eu não sei se tem diferença ou bastante pra ser relevante uma, um podcast sozinho. Eu não tenho com vontade hum, também.
1: É, não, não tá muito nos meus planos, não. Beleza, é um outro Slowpoke Report aqui do Neto, que ele gostaria de saber qual o anime que o judeu citou na última leitura de e-mails. Se eu não me engano foi Kaiba? Eu não lembro qual era o contexto, foi tantos anos já.
0: É, já não sei agora também. Putz, é, eu, eu acho que eu não citei, eu não cheguei a citar Kaiba, eu deixei no obscurantismo a ideia de que tem um anime que eu quero fazer um Programa e nunca rola. É,
1: então se, se era mistério, agora não é mais.
0: Caiba, vejam caiba. É, é, é ótimo, é isso aí né, mesmo. Todo mundo que tá é escutando, e... veja, caiba e cobram da gente uma resenha.
1: É, porque isso não é um compromisso, em nenhum momento a gente não. falar esse nome se tornou um compromisso porque... não, não, eu
3: sei Enfim.
1: E ele também não sugere que ele é o mesmo cara que tinha pedido pra gente fazer podcast sobre animes, né, mais obscuros, esse tipo de coisa Ele joga aqui alguns nomes que ele queria saber se valeria a pena, né, pra gente fazer um programa, que ele considera Animes meio underground. Uhum. Então vamos pegar alguns nomes aqui e vamos ver se, se acende alguma luz aí pra você. Porque eu conheço poucos desses.
0: Uhum. Imasoku Nihiruboku. Eu não tenho a mínima ideia que anime é esse, não.
1: Não conheço. Mushishi. Dizem é, que mushishi. é bom.
0: Eu, eu gosto muito de Mushishi e, e carece de análise, eu diria O Mushishi. ele é muito Uau. bom Golden Boy, hum, é. Ergo Proxy é. Af é. Afro Samurai é,
1: Afro Samurai eu li o manga é, não, 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 não gostei não muito, gosto, muito não, não gosto. Nem do anime, eu sou muito fã não Tem ter com que é o preto e branco Do Você Vale mais falar do mangá do que falar do filme
0: ah, Cara... Eu diria que não, inclusive Eu prefiro o filme Ah, pronto é, Tá aí a minha verdade
1: Colorful, Santiago Young Man, ou Sancti Onisan, né, é. Zankyo no Terror, esse é um anime que surpreendentemente eu comecei a assistir,
0: ah, porque nossa, o pessoal tava falando que, que era adivente. muito bom,
1: e eu vi uns três episódios e falei, ah, mas chega, <risos> <risos> não é game all, Tem não sei,
0: Ai, Genius Party, é Genius Party.
1: Party, a gente assistiu junto.
0: É, no cinema.
1: No cinema, quando passou no <risos> Miss, no Quando do passou Miss. no Miss
0: aqui em São Paulo. Eu, e... eu toparia fácil um programa sobre Genius Party. Ah.
1: ah, eu não sei se eu toparia ver de novo, porque eu lembro que tinha alguns momentos que eu queria morrer de tão chato que tava.
0: Que? Não...
1: Era coletânea ah, de várias curtas e que é eu É,
0: não, tá certo, eu que tô maluco Eu tô pensando em, em Mind Game
1: Ah, tá, não, talvez, talvez o Mind Game Seja bom, o Dinosaur Party Era uma coletânea meio maluca lá
0: Não, o Dinos Party é ruim <risos> E serial
1: Experiments lane
0: Esse já é comentado
1: demais Esse eu acho que já falaram muito na vida
0: Maravilha, cara, então, vamos sobre o tema Do programa, então, que foi, né o Tribunal o povo contra Haiku e uma das coisas que mais foi comentada, acho que no Twitter inclusive algumas pessoas chamaram a atenção mas no blog Jandaia Disley e Um Toys lembraram a gente que existiu o julgamento de Bakuman que a gente, esqueceu, a gente esqueceu por completo a gente foi mencionando todos os julgamentos e o Bakuman nunca aconteceu que
1: foi há muito pouco tempo, inclusive <risos>
0: sim, 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 sim.
1: É, pra você ver que, é, é que o Bakuman foi dado tão como culpado de uma forma tão é. definitiva, que a gente já tá agora, eu nem tem mais discussão
0: tá certo, tá certo
1: e o Jesley, Giz, ou uhum. seria Jezley
0: é o Gizley, eu imagino
1: ele diz que esse episódio deixou triste Porque ele acompanhou o anime E diz que por enquanto acha tranquilamente Uma das melhores obras do gênero de esporte E o que mais deixou triste Ele foi descobrir que a chama de Raikyu Se apagou para quase todos Até mesmo para o judeu
0: é. eu, Não, o... Eu, eu... Eu, eu, eu lembro que, assim que você terminou o dia de editar o podcast, você veio ali no, no chat e falou: Eu acho que esse foi um dos episódios que o Judeu mais foi cortado na hora de falar na história. E Isso eu, é verdade. E eu, eu, tipo, acho que foi, foi uma experiência muito. Esse podcast que apagou a minha chama por aí que eu não fui fazer. Foi, nem eu sozinho, <risos> foi vocês. você. Eu tô
1: cansado dessa discussão, né? Eu, eu acho válido que realmente a gente cortou muito. A edição deu uma maciada, mas quem presta atenção vai perceber que você foi bastante cortado.
0: Tudo bem, tudo bem. Eu, 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 eu aceitei seu saco de porrada no momento que eu topei fazer esse podcast. Maravilha, cara, Beleza. então. Chegamos aqui, então, ao final da leitura de e-mails. Nossa, eu tinha tanta. Eu juro, última vez. É porque foi... parece que faz um tempo que a gente gravou a leitura de e-mails, mas eu lembro que durante o mês eu tive tanta ideia do que a gente poderia fazer aqui no final, e aí eu, eu, eu esqueci de tudo agora. Eu literalmente. <risos> Não sei de nada mais.
1: Não, eu não tenho nenhuma ideia também. Vamos seguir assim. Então, super música!
0: Ai, nossa. Bom, tudo bem.
1: Já foi. O
0: é? Ve vejam, vejam o anime de Kanata no Nova. Tá bom. É, tá
3: bom.
0: Recomendação da semana é minha, é estranho. É sua, manda bala. Vou mandar bala, sim. Eu fiquei em dúvida entre esse... Eu, 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 agora que eu vou falar isso, eu tenho a impressão de que eu sempre falo que eu tô em dúvida entre dois mangás na recomendação. Eu, eu Deve ser um clichê sempre está. É <risos> ok, beleza. Uh, mas eu estava em dúvida entre recomendar esse mangá e algum outro. O melhor que eu vou recomendar é uma comédia romântica. E eu tava em dúvida, porque, sei lá, tô com a impressão de que no último ano, talvez, eu recomendei muita comédia romântica fofinha, sem ser muita substância aqui no Mangá ao Quadrado. É, sei lá, eu fui dar uma olhada nas últimas recomendações que eu fiz e nem é verdade isso. Mas eu tenho lido muita comédia romântica, de fato. Eu não sei se tem a ver com... Muita comédia romântica fofinha, meio slice of life e tal. Não sei se tem a ver com a minha vibe sentimental hoje em dia, ou se é do lugar que eu tô pegando recomendações, é muito enviesado pra esse lado. Mas eu tô lendo coisas mais leves, que não é um sendenzão psicológico e tudo mais. Eu, eu não queria, tipo, trair. É isso que eu tô lendo, é isso que eu tô gostando. E quem sabe a, a galera vai gostar também. Uhum. E dito isso, uma que eu vou recomendar é um chamado é, so Soredemo... Ayumu wa yosete kuru. A tradução do título em inglês é horrível, é "Even so, Ayumu draws closer to the end game". É, eu conheço esse mangá e, e quem lê também vai conhecer ele como Shogi Senpai. Shogi
3: do, do Shogi jogo senpai. lá, Senpai.
1: Beleza.
0: É. Eu origi Eu originalmente se chamava assim, na verdade, quando era uma quando era uma webcomic no Twitter, ele se chamavam Shogi Senpai, mas de um tempo pra cá, desde 2019, né, desde esse ano, está sendo publicado oficialmente. Eu não, não, não tem nem informação de onde está sendo publicado aqui no Manga Update. Mas é uma serialização, tá, tá saindo volumes desse mangá. Uhum. E é uma comédia romântica de um garoto tá apaixonado pela senpai dele, no, no clube de Shogi, mas ele decidiu que só vai se confessar quando ele ganhar dela, e ele é muito pior do que ela. Essa é a premissa. No Go. Né? No... No, no quê? No,
1: no, no Shogi, né?
0: É, só quando ele ganhar no Shogi, é, exato. Essa é a premissa, é simples, mas o que torna esse mangá especial e é o que eu tava comentando, o Luke Outro dia desse, que também tem lido muita comédia Romântica ultimamente, é que Parece que um de uns tempos pra cá Essas comédias românticas Mais voltadas pro público masculino Elas têm se dado ao trabalho De, de dar alguma personalidade Pro personagem masculino
3: ah, Então, é. tipo
0: a Senpai, como qualquer personagem feminina de comédia romântica, ela tem alguma personalidade. Ela é, meio, ela é meio tsundere, ela é meio provocativa, ela é meio tímida e arrogante ao mesmo tempo. Sabe? o... Uhum só que o protagonista, ele é bem descarado, ele é bem na cara dela, mas ele tem meio que essa cara serena, sempre que não consegue demonstrar muito bem as emoções mas toda vez que ele fala alguma coisa ele fala com a mesma cara séria uhum. a, ao mesmo tempo que ele não tem medo de falar, tipo, ah, não, eu gosto de você e algumas vezes ele volta e acaba criando essa dinâmica bem única no final das contas, eu acho entre, tipo, duas personalidades diferentes, meio que interagindo e tendo, que um jogo mental no romance deles evoca um pouco sem assim, não muito mas evoca um pouquinho até de Kaguya sama né ah. não muito não é tão jogo mental assim o mangá acaba sendo bem mais leve mas ele de fato acaba criando uma dinâmica única para esse tipo de mangá justamente porque até agora a galera não se estava dando o trabalho de dar uma personalidade Pro, pro um dos lados, sabe? Então ficava aquela coisa... Ah, o um protagonista genérico. E Kaguya-sama é outro excelente exemplo, né? Que o, o Shirogane lá, que é o personagem masculino, e, pô, ele é carismático, né? Ele tem coisas ali que ele tem opiniões. Então acaba sendo bem divertido. E, e eu acho que esse Shogi Senpai não foge disso, não. E acaba sendo muito fofo. E uma excelente leitura.
1: Beleza, beleza. Eu, eu também nunca entendi por que... Vocês entraram nessa vibe, a galera do podcast aqui, entraram nessa vibe de comédia que romântica é muito... do nada, todo mundo, <risos> sim, sim todo sim. mundo, aleatoriamente
0: M Muito é disso isso. eu não vou mentir, eu acho que tem a ver com eu e o Luke, um dia eu descobri só que ele tava pegando muita recomendação de lá, mas eu pego, e ele também muita recomendação do Reddit de mangá e lá, tipo, os caras são muito enviesados Por umas comédias românticas, assim uhum. E aí, ela acabou lendo Ela acabou lendo, acabou me divertindo E eu acho que é só talvez meio que num, Eu tô num momento sentimental Que eu tô precisando de algo mais leve, assim Não tão full psicológico nem nada Entendi
1: Faz sentido, faz sentido okay. Essa Recom... é a recomendação da semana Repete o nome aí que eu não consegui guardar
0: o nome é Soredemo Ayumu wa Yosetekuru ou Shogu Senpai, como eu vou chamar daqui pra frente e pra sempre. Esse mangá eventualmente vai ganhar um anime. Eu tenho certeza.
1: E vai chamar Shogu
0: Senpai. É, eu não sei. Já é mais complicado. É,
1: é o nome no seu
0: coração. É exatamente.
1: Beleza, Beleza, então. Fica essa recomendação e até semana que vem.
0: Até semana que vem.